0: Super, wir sind ja jetzt zum zweiten Teil unserer Dienenserie gekommen und heute lautet äh, der Titel, wähle dich, gebrauchen zu lassen. Wähle dich vom Herrn, gebrauchen zu lassen. Weil wir ich glaube, ich bin davon überzeugt, wir haben eine eine Wahl und wir werden das heute in der Predigt sehen. Wir haben alle eine Wahl, uns zur Verfügung zu stellen für den Herrn, uns in seine Hände geben zu lassen und er kann was Tolles, wirklich Tolles daraus machen. Ja, wir werden uns hauptsächlich mit ein paar Versen aus Matthäus Kapitel 9 heute beschäftigen und ich äh, lese kurz ein paar sehr bekannte Versen für dich vor. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich, und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Noch einmal, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und wenn wir uns den Kontext ein bisschen anschauen, dann wissen wir, oder vielleicht die meisten von uns, wir kennen die sehr bekannte Bellpredigt, in Matthäus 5, 6 und 7, wo Jesus, der große Lehrer, die, der einfach diese fantastische Unterricht seinen Jüngern äh, gibt. Äh, und du kennst das sehr wohl. Und viele Menschen kennen diese bekannten Versen. Und da dürfen die, die Jünger einfach auftanken, zu sich nehmen. Und sie werden einfach hineingeführt in den sozusagen Spielregeln des Königreiches. Und da kommen wir in Matthäus 8 hinein. Und da heilt unter anderem Jesus, Kranken treibt, Dämonen hinaus und so weiter. Und dann kommen wir zum Kapitel 9, was so irgendwie eine Übergangspassage eigentlich ist. Weil dann, gleich nachdem wir diese sehr bekannten Versen gelesen haben, schon im ersten Vers des zehnten Kapitels entscheidet sich Jesus, seine Jünger hinauszusenden in den Dienst. Vorher haben sie so viel zu sich nehmen können. Sie haben zugehört. Sie haben gewonnen. Viele neue Gedanken. Und plötzlich entscheidet sich Jesus, diese Jünger hinauszusenden in seinen Dienst für sein Königreich. Und mit diesen Gedanken werden wir uns heute ähm, beschäftigen. Mein erster Punkt für heute ist: Sie den Segen des Königreiches. Sie den Segen. Und Matthäus wiederholt hier in, in seinem Evangelium eigentlich äh, diese kurze Zusammenfassung des Evangeliums, dass Jesus zu der Erde gekommen ist man hat sein Reich verkündigt, die gute Botschaft, und dass es einen guten Vater im Himmel gibt, einen guten Vater, der den Menschen liebt, das Evangelium, dass es Vergebung gibt, dass es Wiederherstellung gibt, dass es Hilfe gibt. Für die kranken Menschen. Ich bin nicht gekommen, hat Jesus gesagt, um die Gesunden zu helfen, sondern die Kranken. Und dann auch, was also Matthäus ist, er ist herumgegangen in den Dörfern, in den Städten, hat die Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben. Das ist so eine kurze Zusammenfassung eigentlich, was der Auftrag Jesu hier auf Erde war. Und wir wissen das dann, der letzte Auftrag, er ist den ganzen Weg dann gegangen, bis hin zum Kreuz. Und da hat er hatte das gemacht. So, wir müssen einfach sehen, was war der Auftrag Jesus, was war seine Mission? Einfach Gutes zu tun, den Kranken zu helfen, sie zu befreien, Gesundheit zu bringen, Menschen Errettung, äh, Vergebung zu geben. So, sieh den Segen des Königreiches. Auch vorher, in einem Kapitel vor der Bergpredigt, sagt Matthäus, berichtet Matthäus die, exakt dieselbe. Matthäus 4:23 und Jesus drückt so ganz Galiläa, lehrte ihn in der Synagoge und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte, wie viele? Alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. So vorher, was ich schon erwähnt habe, waren die Jünger das Objekt, des Unterrichts, sie haben zu sich genommen, das gab einen Zufluss in ihrem Leben. Er hat für sie gepredigt, er hat sie ermahnt und so weiter. Und plötzlich dann, nach diesem Versen, macht er sie oder setzt sie als Partner in seinem Dienst hinein. Ganz erstaunlich, wie Jesus einfache Menschen nimmt, befähigt sie, glaubt an sie, Möchte mit ihnen arbeiten, möchte Partner mit ihnen sein und setzt sie ein für sein Königreich. Und die Bibel sagt, dass Jesus dasselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, nicht wahr? Das heißt, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, tut er immer noch. Das ist immer noch sein Auftrag. Er möchte zu uns reden, er möchte uns heilen. Aber dann möchte er nicht, dass wir immer nur da bleiben, wo wir sind. Es gibt keine Leute, Konsumenten im Königreich des Herrn. Es ist ein Segen und ja, der Herr segnet uns. Er will uns segnen, finanzielle Segnen, was auch immer. Er möchte uns unterrichten, er möchte in unserem Leben hinein investieren. Aber wenn wir ständig nur hier sitzen, am Samstag mit den Händen so und nur Gähnen von hier weggeben, da haben wir gar nichts verstanden. Sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern: Okay, jetzt habt ihr das bekommen. Jetzt, was habt ihr jetzt bekommen? Verwende das, Setzt das ein. Dann muss auch den anderen Menschen zugute werden. Amen. Es gibt noch andere Menschen, und ich komme zu dem Punkt in Kürze. Das Königreich spricht von einem König. Und Jesus möchte, dass wir uns jetzt dieses Königreiches anschließen sollten. Genauso wie die ersten Jünger. Der König ist schon gekommen. So ist auch das Königreich gekommen. Jesus hat das Reich verkündigt. Es ist schon da, nicht zum Vollen, nicht im Ganzen, bis Jesus wiederkommt natürlich, aber jetzt sind wir da in seinem Königreich und wir sind seine Botschafter, seine Beauftragten in diesem Königreich. Und genau in der Bergpredigt, da fragen die Jünger Jesus, wie sollen wir dann beten? Und er unterrichtet sie und sagt, so sollt ihr beten. Und das sagt er zu ihnen, was ein Gebetsmodell für sie war, auch für uns. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Jesus hat das Königreich Gottes verkündigt. Und Matthäus, der autor dieses Evangeliums, erinnert uns daran, dass wir, wie wir beten sollten, dass wir beten sollten, wir sind jetzt Einwohner, Teilhaber, Bürger dieses Reiches, nicht wahr? Das hast du auch letzte Woche mitbekommen, Pastor weil Pastor Tima, äh, über den ersten Teil dieser Serie gepredigt hat. Er hat unter anderem gesagt, dass unsere Identität in erster Linie, und das ist so wichtig, so gut, ist, dass wir Kinder Gottes sind. Unsere Identität liegt nicht darin, in erster Linie, was wir tun, sondern wer wir sind. Und wir sind die Kinder Gottes. Wir haben Zugang zum Vater. Er liebt uns unbedingt. Amen. Das ist unsere Identität. Wir sind Teilhabe, Bürger dieses Tolle Königreich. Aber dann sehen wir hier, und in Matthäus hier, dann bittet dann den Herrn der Ernte, sagt Jesus. Bittet den Herrn. Komm in die Bild, sagt Jesus. Bittet den Herrn der Ernte, dass er was? Arbeiter hinaussende in seine Ernte. So wenn wir beten, wenn wir sagen, geschehe dein Wille, Herr, hier auf Erden, genau wie im Himmel, da führt es uns zur Handlung, zur Aktion, weil wir dann eins im Herzen mit Gott sind. Halleluja! Damit sich was, das Königreich Gottes hier auf Erden, sich mehr und mehr ausbreiten kann. Und ich bin davon überzeugt, dass die beste, der beste sichtbare Beweis dafür ist, die lokale Gemeinde Jesu. Amen. Ort. das ist der beste sichtbare Beweis für das Königreich Gottes, dort, wo du und ich, wir zusammen sind. Nicht in erster Linie hier, vielleicht in, eine, in einem Gebäude, dort, wo wir sind, hier auf Erde. Dann ist das ein sichtbarer Beweis für das Königreich des Herrn. Dein Reich komme. Sehen wir den Sieger dieses Königreiches, was Jesus gemacht hat, wozu er gekommen ist. Und er tut es immer noch. Und er will es auch für dich tun. Aber es darf nicht da bleiben. Wenn wir eben, und wir werden am Ende dieser Predigt dieses Gebet gemeinsam beten, bevor wir abschließen, geschieht ein Wille, Herr. Dann fragt er uns, wer will gehen? Wer ist bereit, sich einzusetzen? Die Gaben, Talenten, Fähigkeiten. Weil in der Bibel der Matthäus hat keine Kapitel geschrieben. Gleich nachdem Jesus dieses Gebet gebetet hat, schickt er sie dann hinaus in den Dienst. Er erwartet sich, dass sie sich einbringen mit den Gaben, mit den Talenten, die sie haben. Jesaja antwortete auf den Ruf des Herrn. Er sagt: Und ich hörte die Stimme, Jesaja 6,8, des Herrn fragen, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Genauso war die Antwort des Ananias im Neuen Testament. Könnt ihr euch erinnern? Der Herr ruft ihn und sagt, Ananias. Und wie reagierte Ananias? Hier bin ich. Hier bin ich, ich bin bereit. War nicht ganz bereit. Weil er, der, der Saulus war ja ein furchtbarer Mensch, bevor er zum Herrn gekommen ist. Aber das war seine Reaktion. Hier bin ich Herr, verwende mich, um Arbeiter zu werden, um ein Segen zu sein, um mitzuarbeiten, dass das Königreich, weil es ist ein Segen, kennst du Jesus, dann bist du gesegnet. Amen. Kennst du Jesus, dann bist du gesegnet dann kannst du nicht hier sitzen und einfach schweigen. Du musst einfach glücklich sein. Ja, wir haben alle Probleme. Ja, wir gehen durch verschiedene Schwierigkeiten. Aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann bist du so gesegnet. Amen. Der Geist des Herrn ist auf dir, er lebt in dir, er ist mit dir. Er hat versprochen, ich verlasse dich nicht. Ich werde mit dir sein, jeden Tag, bis das Ende kommt. Was für ein Segen, das der lebendige Gott jeden Tag mit uns ist. Und er versteht uns, auch wenn andere Menschen uns nicht verstehen. Er versteht uns. Er sagt, Wir alle eure Bürden auf mich. Was für ein Segen es ist. Amen. Das ist das Segen des Königreiches. Aber der Herr hat einen Plan. Er hat einen Auftrag bekommen, Jesus. Er hat gesagt, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Seine Mission hat nicht aufgehört. Ja, er ist zum Kreuz gegangen. Aber wofür sein Herz damals gebrannt hat, sein Herz brennt immer noch dafür. Amen? Wir kommen jetzt zu dem. Wofür brennt sein Herz? Punkt 2. Fühle das Mitleid oder die Barmherzigkeit Jesu. Fühle das Mitleid Jesu oder die Barmherzigkeit. Matthäus 9, 36. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Er hatte Mitleid mit ihnen. Sein Herz war bewegt von diesen Menschen. Und ich möchte einfach, dass du die Tiefe von dem Mitleid Jesu hier fühlst und spürst. Du kannst das Wort Mitleid hier umkreisen oder unterstreichen oder mach einfach ein Ausrufzeichen nach dem Wort. Warum hat er Mitleid? Es steht hier, weil sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen, die nicht unterwegs mit Jesus waren, die noch keine echte Begegnung mit ihm gehabt hatten, sagt Jesus, diese Menschen sind hilflos, sind so erschöpft. Und mein Herz brennt für sie, mein Herz bricht für sie, das ist mein Mitleid. Darüber mache ich mich Sorgen, das bewegt mein Herz, das sind meine Gedanken die ganze Zeit. Mit diesen Menschen, die mich noch nicht kennen, weil sie sind hilflos, sagt er. Sie waren erschöpft und hilflos, die Schafe. Er hatte Mitleid, weil sie erschöpft waren. Das Mitleid ist tief. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christus. Es ist ein tiefgehendes Mitleid, eine Zuneigung, die Jesus hat, ein Verlangen mit den Schafen zu sein, weil er der gute Hirte ist. Dieses Verlangen, dieses Herz für Menschen, die jetzt schöpft und hilflos sind, ist so verknüpft mit dem, wer Jesus ist. Und es erinnert uns daran, dass wir auch so verbunden sein sollten. So wenn wir beten, wenn wir das Gebet beten, Herr, lass dein Reich kommen, lass dein Wille hier auf Erde geschehen, wenn wir wirklich hineingehen in dieses Gebet und das mit unserem Herzen beten, dann werden wir auch die Menschen so sehen, für diejenigen, die sie wirklich sind. Und wenn die Menschen nicht Jesus Christus kennen, dann sind sie genauso hilflos, erschöpft. Schafen, die irgendwo herumrennen, ohne Hoffnung, ohne Ziel im Leben, hilflos, den Feinden, den Wölfen, Ausgeliefert. Diese Menschen brauchen dringend der gute Hirte. Amen. Vielleicht hast du einmal oder mehrmal einfach dieses tiefes Gefühl in deinem Leben gehabt, dieses Gefühl des Mitleides. Vielleicht mit einem Familienmitglied, einem Bekannten, einem Freund oder was auch immer. Vielleicht kennst du jemanden, die, die vielleicht jetzt sehr viel leidet. Vielleicht unter körperlichen Schmerzen, seelischem, psychischem, keine Ahnung. Vielleicht hast du jemanden gekannt, die so geplagt war und dein Herz wurde so einfach gebrochen für diese Person. Weil du hast dich teilweise auch selbst vielleicht hilflos gefühlt, aber dein Herz ist gebrochen. Du hast so ein Mitleid gehabt mit diesen Menschen. Und Jesus hat immer so ein Mitleid für die Menschen, die nicht Teil, die noch nicht Teil seines Königreiches sind. Menschen, die glauben, die vielleicht alles zu haben aus Materiellem, keine Ahnung, aber eigentlich sind sie hilflos und erschöpft. Und die Augen Jesus sind auf diese Menschen ausgerichtet. Johannes 10, 11. 15 steht geschrieben, Ich bin der gute Hirte. Und hier finde mir das Herz Jesu wirklich. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genau wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Auch wenn wir Menschen manchmal, und wir Christen gläubigen, manchmal vielleicht nicht dieses Mitleid haben. Jesus hat immer dieses starke Mitleid für diese Menschen. Sein Herz schlägt immer noch so stark für die Verlorenen. Und Er möchte, dass sein Königreich sich mehr und mehr hier auf dieser Erde verbreiten kann, weil er Mitleid hat mit diesen Menschen. Und es gibt hier einen Link zwischen Gebet und Mitleid. Matthäus schreibt ja unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und führt uns genau zu dieser Stelle. Und bete zum Herrn der Ernte, sagte. Er. Bete zum Herrn der Ernte. Wenn wir für die Arbeiter der Ernte beten, aber ohne diesen Hintergrund zu kennen, das Herz des Mitleides, dann versäumen wir viel von dem Herz Jesu. Und von seinen Absichten und Wünschen. Weil Jesus hat oft, wir lesen da von ihnen im Evangelium, er ist oft weggegangen von den Jüngern, nicht wahr? Oft war er einfach weg. Er hat gesagt, okay, ihr fahrt hier über See, Genesaret, und ich komme nach euch, ja, und so weiter. Überall lesen wir. Und Jesus ging spät am Abend in so die Nacht und betete. Das ist ganz interessant, weil ganz oft ähm, nach diesen Passagen in der Bibel, da steht es zum Beispiel hier in Matthäus 14, 13 und 14. Als Jesus das hörte, fuhr er mit einem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte allein sein. Aber die Leute aus den umliegenden Orten merkten, wohin er gehen wollte und folgten ihm in Scharen auf dem Landweg. Und so, als Jesus, okay, er war alleine. Er hat gebetet. Als Jesus dann aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er was, Mitleid mit ihnen und heilte ihre Krankheiten. Und wenn wir von unserem Vater kommen im Gebet, dann muss es dahin führen, dass wir auch geprägt sind von diesem Mitleid Jesus. Jesus war mit diesem Mitleid belastet, Mitleid für die Menschen die ihn noch nicht kannten, Menschen, die schwach waren, Menschen, die ah, krank waren. Sein Herz brach für sie. Er wollte nie die Aufmerksamkeit. Das war für Jesus nicht wichtig, sondern er war barmherzig. Es hat ihm wehgetan, dass andere Menschen mit eben diesen Krankheiten so geplagt waren. Das hat sein Herz gebrochen. Er ist der gute Hirte. Eigentlich ist Mitleid so, sich mit den Nöten des Anderen oder der Anderen zu identifizieren, dass es auch zu Handlung führt, dass ich agieren muss. So was hat dann Jesus gemacht? Er hat die Kranken geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben und ist dann den ganzen Weg des Mitleids für uns gegangen bis zum Golgatha. Weil die ganze Zeit war sein Herz davon geprägt, gebrochen für uns. Nicht nur für unsere temporären Krankheiten hier auf Erde, das auch, aber auch für die ewigen Krankheiten, Leute. Sein Herz war gebrochen, er hatte Mitleid mit uns heute, als er diesen Weg des Mitleides gegangen ist. Und er hat damit auch gekämpft. Wir sehen das in Gethsemane, wo er kämpft, als Sohn Gottes sein Leben zu opfern. Aber da hat er wieder was gemacht, gebetet, wurde eins mit dem Vater, hat wieder sein Herzschlag gehört, hat sich dafür entscheiden lassen, den ganzen Weg zu gehen, weil sein Herz für uns gebrochen hat. Er hat dann genau an dich gedacht, als er vor 2000 Jahren gestorben ist auf diesem Kreuz, hat er dich im Sinne gehabt. Er hat gesagt, diese Anna tut mir so leid, mein Herz bricht wegen dir. Den Patrick, den Stefan in Wien. Sie sind erschöpft und hilflos. wie schaffen ohne Hirte. Und sie schaffen es nicht, sich alleine zu retten. Ich muss diesen Weg gehen. Und er ist diesen Weg gegangen. Amen. Für uns. Und sein Königreich war da. Er hat Menschen gesegnet. Er ist oft ins Gebet gegangen. Sein Herz war von Mitleid geprägt. und dann mein letzter Punkt für heute das ist, er sendet dann seine Jünger hinaus und ich möchte das mit einer Frage predigen was hast na, da haben sich zwei Bilder gemischt glaube ich was hast du in deiner Hand was hast du heute in deiner Hand? Und Mose antwortete und sprach, Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, Was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange und Mose floh vor ihr und so weiter. So jetzt, wenn wir sehen, das Segen des Königreiches und wir sehen und wir bekommen und wir spüren vielleicht sogar das Mitleid Jesus mit den kranken Menschen, dann fragt uns Gott heute, was hast du in deiner Hand? Und vielleicht 85% von, von euch heute würde sagen, ja, ich habe ein Handy in meiner Hand. Was hast du in deiner Hand? Und Gott ruft den Mose zu diesem Dienst, der große Befreier des Volkes Israels zu werden. Aber sofort beginnt Mose, sich zu entschuldigen. Er beginnt mit einem Ausrede nach dem anderen. Schon vorher sagt er, wer bin doch ich? Wer bin ich, Herr? Ist das heute deine Ausrede, warum du nicht deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Gaben dem Herrn gibst, in seine Hände liegt? in die Gemeinde hineinbringt. Mose hat auch gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und Gottes Antwort war, ich werde es dir sagen. Eine andere Ausrede von Mose war, sie werden mir nicht zuhören. Gottes Antwort war, dass ich dich in Kraft durcharbeiten werde. Ich werde durch dich arbeiten. Sie werden sehen, und Glauben. Ich kann nicht gut reden. Ich bin kein guter Redner, kein guter Sprecher. Ich habe nicht die Fähigkeiten. Gottes Antwort war, ich werde doch durch dich sprechen, Moses. Und noch dazu sagt dann Mose auch, nachdem er die Antworten Gottes gehört hat, und dann sagt er, na bitte, schick doch jemanden anderen. Hast du nicht jemanden besser hier und um mich? soll doch ich gehen. Aber Mose warf seinen Stab hin. Ja, der Stab hatte für Moses eine Bedeutung. Er hat die Schafe in Ordnung bringen können, er hat eine oder zwei Schlangen vielleicht töten können, Er hat vielleicht durch schwierige Wege mit der Unterstützung dieses Stabes gehen können. Vielleicht hat er auch ein bisschen Morgengymnastik machen können in der Früh mit diesem Stab. Aber eigentlich war es nicht viel, was Moses hatte, als er ein Hirte war in der Wüste. Es war nicht viel für den Moses. Aber in den Händen des Herrn hat dieser Stab wahnsinnig viel bewirken können. So hat der Stab, der einmal der Stab Moses war, weil jetzt der Stab Gottes ist, hat er die zauberkundigen Pharaos konfrontieren können. Seine Schlange hat die anderen aufgegessen. Dieser Stab hat das Wasser Ägyptens ins Blut verwandelt. Dieser Stab hat Frösche auf das Land gebracht. Dieser Stab hat Mücken über das ganze Land Ägypten hervorgebracht. Dieser Stab, der einmal der Stab Moses war, hat dazu geführt, dass Donner und Hagel auf das ganze Land runtergebracht worden ist. Hat einen Ostwind gebracht, der die Heuschrecken über das Land brachte. Dieser Stab hat das Wasser des Roten Meeres wie eine Mauer aufstellen lassen können. Dieser Stab hat den Meeresboden zum Austrocknen gebracht, damit das Volk durchgehen konnte. Dieser Stab hat das Wasser des Roten Meeres auf die Armeen des Pharaos zurückkehren lassen. Dieser Stab hat Wasser aus dem Felsen von Horeb gebracht, um die Bedürfnisse des Volkes zu decken. Dieser Stab hat der Armee Moses den Sieg, Sieg geschenkt. Sein der Stab Moses war nicht, nichts Besonderes an sich. Es war nur ein Stab, ein Hirtenstab. Aber in den Händen Gottes wird dieser Stab so viel, so viel mehr, als was wir uns auch noch vorstellen können. Amen. So, die Frage ist, wenn Gott dich hier heute die Frage stellt, was hast du in deiner Hand? Was kannst du mir geben? Wie kannst du mir dienen? Was hast du für Talenten? Was hast du für Fähigkeiten, Freund? Bist du bereit, mir deinen Stab zu geben? Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, dich hineinzubringen in die Gemeinde mit den Talenten? Damit was? Das Königreich noch mehr sichtbar wird hier in Wien. Für die Menschen, die nicht Jesus kennen, die hierher kommen an Samstage, sonst in der Woche, in unserer live die einfach da sind. Bist du bereit? Hast du diese Leidenschaft Jesu, das Mitleid Jesu in deinem Herzen? Hast du zu ihm gebetet? Bist du bereit, dann auch zu gehen, wenn er sagt, oh so jetzt los, Verwendet das, was ihr bekommen habt. Es ist so super, wir haben ja auch hier eine Bibelschule. Mirka ist hier zurück von ihrer Bibelschule. Und noch einmal, Gott schenkt uns solche Zeiten, wo wir einfach auftanken können. Aber es kann doch nicht da bleiben, dass wir einfach nur danach hier herumsitzen und nichts tun. Wie können wir uns in die Gemeinde einbringen? Als, Mo, als Gott dann Moses fragte: Was hast du in deiner Hand? hat natürlich. Mose seinen Stab angeschaut. hat sich gedacht, okay, das ist das, was ich habe. Gott hat nicht nach dem gefragt, was der Mose nicht hatte. Er hat nicht nach einer großen Armee gefragt. Er hat nicht nach einer riesigen Summe von Geld gefragt. Er hat nur danach gefragt, was Mose in seiner Hand hatte. Und Gott fragt auch Dich nicht, nach den Sachen, nach den Talenten, nach den Fähigkeiten, die du nicht besitzt. Er weiß, er kennt dich, kennt dich genau. Er weiß, was du durchgegangen bist. Er weiß, woher du kommst. Und er weiß, welche Talenten, welche Gaben er in deinem Leben hineingelegt hat. Und er fragt dich genau nach diesen wir können alle möglichen Ausreden finden. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben nicht genug Fähigkeiten. Wir haben keine Ausbildung. Wir haben keine hohe Position in der Gesellschaft. Was ist deine Ausrede heute, Freund? Gott lenkt niemals unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir nicht besitzen, sondern auf das, was wir haben auch wenn es klein erscheint. Dann dürfen wir es nicht verachten, Freunde. Kannst du dich erinnern an die alte Witwe, die nur die zwei Kupfermünzen im Opfer hineingelegt hat? Und Jesus hat gesagt, sie hat viel mehr gegeben als alle anderen, die aus ihrem Wohlstand gegeben haben. Verachte nicht, was du hast. Für den Herrn ist es wertvoll, für den Herrn ist es genug. Was kannst du? Was hast du? Kannst du das in den Hände Gottes legen? Kannst du es dem Herrn geben? Bist du bereit zu opfern, das, was du hast? Nicht das zu opfern, was du nicht hast, weil das kannst du auch nicht opfern. Verstehst du mich? Was hast du heute in deiner Hand? Wie kannst du dich verfügbar machen. Und Verfügbarkeit ist der Schlüssel. Um von Gott gebraucht werden zu können, müssen wir das in seine Hände geben. Nicht bei uns. Behalten. Nicht sagen, nein, nein, das ist zu kostbar. Das ist alles, was ich habe. Das bleibt bei mir. Dann wird Gott nie ein großes Wunder daraus machen können aber eben so wie du von diesem Zeugnis gehört hast, wenn wir das dem Herrn geben und sagen, Herr, nimm das, was ich habe, alles, was ich habe, es gehört nicht mir, es gehört dir, Herr, dann kann er solche Wunder machen und du wirst, kannst dir gar nicht vorstellen, was er daraus machen kannst. Machst du dich verführbar? Bist du bereit, deinen Stab abzugeben und in die Hände Gottes? Der Unterschied ist eben die Kraft Gottes. Es ist nicht deine Fähigkeit, es ist nicht dein Wissen, es ist nicht dein Talent. Es ist nicht die Größe deines Geschenkes, es ist nicht die Größe deiner Talenten. Alles, was zählt, ist, wie viel von Gott in diesem Stab ist. Wie viel von Gott ist in diesem Stab. Und der Stab repräsentiert alles, was du aufgeben musst. Für, für Mose war es seine ganze Identität. Das habe ich schon erwähnt. Das war sein Beruf als Hirte. Mit diesem Stab hat er die Flock schützen können vor wilden Tieren. Hat er die Schafe in Ordnung bringen können. Hat er sich vielleicht auch selbst verteidigen können. Das war sein Beruf. Das war der Hirte. Alles, was er hatte, seine ganze Identität. Mose warf diesen Stab auf den Boden und sofort machte dem Herrn ein Wunder daraus. So, verachte nicht, was du hast, was du besitzt. Wir haben aber diesen Schatz, sagt der Apostel Paulus, in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei, und nicht von uns. Erst als er seinen Stab abgegeben hatte, kam die Kraft Gottes dazu. Nur wenn wir uns Gott hingeben, wird seine Kraft durch uns manifestieren lassen. Gott möchte uns was Neues geben, was Größeres. Aber wir müssen bereit sein, loszulassen, was wir haben. Herr da kommst du, werden wir bald hier abschließen. Vielleicht sehen andere Menschen nicht, was du hast. Vielleicht halten andere Menschen deine Fähigkeiten, deine Talente, dein Wissen für unachtbar. Aber Gott tut es nicht als der kleine Bursch zu Jesus kommt mit den zwei Fischen und den fünf Broten. Waren die Jünger nicht überglücklich? Sie haben es nicht verstanden. Sie haben nicht mit den Augen Jesus gesehen. Sie hatten nicht seine Perspektive im Kopf. Und wahrscheinlich hatten sie auch nicht das Mitleid Jesus mit diesen Menschen, die so lange da draußen jetzt gewesen waren, ohne was Essen zu haben. Aber der Bursch war einfach, er hat gesagt, okay, ich habe nicht anderes, als ich das, was ich habe, und ich gebe jetzt Jesus. Jesus kann alles machen. Im Unterschied zu ihm sehen wir den reichen Mann im Neuen Testament. Jesus fragte auch ihm, was er hatte, und er hatte viel Geld, steht Aber er war nicht bereit, das, was er hatte, in den Hände Gottes zu geben. Eine andere Geschichte, auch im Neuen Testament, da lesen wir von dieser Frau, die diese Alabasteröl hatte. Auch da dachten sich die Jünger, was soll das, als sie dieses Flasche aufmacht und beginnt, auf Jesus auszugießen. Sie gab Jesus, was sie hatte. Und die Jünger, die haben es nicht verstanden. Sie dachten, was, wie, 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 wie kann diese Frau Jesus die überhaupt dienen, mit, mit diesem teuren Öl dienen. Das hätte man doch äh, teuer verkaufen können und den Menschen geben. So Menschen verstehen nicht alle immer. Und Menschen vielleicht verachten auch, was du hast. Aber Jesus verachtet nicht, was du hast. Er will das nehmen. Er will, dass es das nur in seine Hände gibt, dass du dich einbringst und sagst, Herr, genauso wie Ananias, hier bin ich. Bewende mich, sende mich, gebrauche mich, weil ich bin auch von diesem Mitleid. Ich bin auch von dieser Barmherzigkeit jetzt bewegt, weil ich spüre jetzt, wie dein Herz schlägt für die Menschen. Wir sprechen heute von Dienen, dem Herrn Dienen, mit den Gaben, mit den Talenten, die wir haben. Die Frage ist, bist du bereit, dich zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit, dich in dieser lokalen Gemeinde einzubringen? damit sich das Königreich mehr und mehr hier in Wien manifestieren kann. Wir sind so dankbar, dass wir gemeinsam mit anderen tollen Gemeinden hier gemeinsam arbeiten können und das Reich nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu. Die Frage ist, wie kannst du dich einbringen? Bist du bereit, dich einzubringen? Wir haben so viele tollen Dienste in dieser Gemeinde. Bist du bereit, was zu machen? Bist du bereit, dich einzubringen? Gibt einen Platz für alle. Wenn wir jetzt vielleicht vor Jesus im Himmel stehen würden, dann würde er uns nicht die folgende Frage stellen. Er wird, uns nicht, er wird nicht beginnen, uns mit anderen zu vergleichen und fragen, hast du genau das gemacht, was Johannes gemacht hat? Hast du dich genau dort eingebracht, wo die einer sich eingebracht hat? hat genau das, wie Julia gemacht und so weiter. Nein, er wird dich fragen, hast du das mir gegeben, was du in deiner Hand gehabt hast? Hast du das mir gegeben? Petrus hatte noch am Schluss auch dieses Vergleichdenken, aber der Herr glaubt immer noch an ihm. Und am Ende ist auch Petrus durchgekommen, Halleluja. Und der Herr hat ihm auch mächtig verwenden können, aber er war unruhig. Ganz am Schluss er steht, er wandte sich um und sah hinter ihnen den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Und er fragte, Herr, was wird dann aus ihm? Das war der Johannes. Wer, wer, wer? was machst du dann mit ihm? Und was ist jetzt der Unterschied? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Mit den Gaben, die du hast mit deiner Berufung, mit deinen Talenten. Er wird dich genau so fragen, wie, hast, wie bist du mir nachgefolgt? Was hast du in deine Hände gehabt? Was hast du damit gemacht? Hast du mir deinen Stab gegeben? Das ist alles, was Jesus von uns verlangt. Unser Leben, unsere Talente, nicht die Sachen, die wir nicht haben. Er fragt auch nicht nach Persönlichkeiten, die wir nicht sind. Und das ist befreiend. Und das liebe ich auch mit seiner Gemeinde. Es ist die Gemeinde Jesu, nicht meine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Hier haben wir alle Platz. Jung oder alt. Schwarz oder weiß. Alle haben einen Platz in seiner Gemeinde. Menschen mit hoher Ausbildung, Menschen ohne Ausbildung. Der Leib Christi ist für jeden, für jeden Mensch, für jede Frau, jeden Mensch, der sich gebrauchbar machen lässt. Jeder hat seinen Platz. Wir sind alle Bausteine in seinem Tempel. Er ist der Baumeister. Die Bibel hat so viele Begriffe für denselben Gedanken. So, verachte nicht, was du hast. Gott verachtet es nicht. Aber er fragt dich schon, was machst du damit? Bist du bereit, es loszulassen? Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam dieses Gebet beten. Lass uns kurz nur ein paar Minuten ins Gebet beten. Und das ist unser Gebet für heute. Genauso wie Jesus gesagt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Lass uns das gemeinsam beten und lass uns das wirklich mit dem Herzen beten. Und wenn wir das tun, dann werden wir mehr und mehr dieses Mitleid Jesus in unserem Herzen fühlen und spüren. Das Mitleid für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. So lass uns gemeinsam beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so wow. auch auf Erden. Nimm dir nur kurz Zeit und lass der Herr zu dir jetzt reden. Halleluja, Jesus. Herr, ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, Herr, um dein Königreich zu proklamieren. Gute Nachrichten von dir. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du nicht im Himmel geblieben bist. Nein, du warst bereit durch diese Erde zu kommen, Herr. Als Mensch geboren zu werden, Herr. Herr, wir danken dir dafür, einen von uns zu werden, Herr. Halleluja, Jesus. Herr, vergib uns, Herr. Dass unsere Priorität nicht, manchmal nicht dein Königreich ist. Und dass wir nicht diese Barmherzigkeit, dieses Mitleid mit den Menschen, die rund um uns haben, wie du hast. Herr, vergib uns, Herr. Deshalb bete mir jetzt, geschieht dein Wille, komm mit deinem Reich, Herr, im Namen Jesus. Verändere uns, Herr. Herr, zeig uns, was wir in unseren Händen haben, Herr. Zeig uns unsere Stäbe, Herr. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nicht zeigen wirst, was die anderen haben, was wir nicht haben, Herr, sondern nur das, was wir haben, Herr. Halleluja, du bist ein guter Gott, Herr, und wir danken dir dafür. Danke, dass wir dir dienen dürfen mit den Talenten, die wir haben, Herr, und wir wollen jetzt heute eine Entscheidung treffen, diese Talente in deine Hände zu geben, Herr. Den Besitz, das wir haben, Herr, im Namen Jesus. Danke, danke, danke Papa. Danke Jesus. Danke, danke, danke Jesus. Halleluja. Ich möchte einfach eine einfache Frage stellen. Vielleicht bist du noch, vielleicht bist du heute da, aber du bist noch nicht Teil dieses Königreiches. Vielleicht bist du noch nie Jesus Christus persönlich begegnet. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus gegeben. Aber heute gibt dir Jesus eine Chance, ein Kind Gottes zu werden. Ein anderer Begriff ist einfach, vom Neuen geboren zu werden. Christ zu werden, was auch immer, vergeben für deine Sünden zu bekommen. Und ich möchte einfach diese Frage stellen. Lass uns andere unsere Augen schließen. Und das ist ein Zeichen. Für mich möchte ich für dich beten, dass du ein Zeichen dafür gibst. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich möchte Teil werden von diesem Königreich. Ich möchte ein Teil von dem Königreich Jesu werden. Ich möchte auch den Frieden in meinem Herzen haben möchte Vergebung erleben für meine Sünden. Und er stoßt dich nicht weg, wenn du das haben willst. Unverdiente vergeben, das also ist ein Zeichen dafür. Heb kurz deine Hand als ein Zeichen dafür. Bist du heute da und du möchtest vergeben haben, dann heb kurz eine Hand als ein Zeichen dafür. Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich brauche vergeben. Ich habe es, ich schaffe es nicht alleine. Ich möchte Jesus Christus kennenlernen. Ich möchte ihn als Herr, als Erretter in meinem Leben annehmen, aufnehmen. Gibt es noch jemanden? Erhebe kurz deine Hand als ein Zeichen dafür. Dann möchte ich für dich beten. Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden? Halleluja. Danke, ich sehe deine Hand. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, ich sehe deine Hand. Halleluja. 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 Danke, 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 Jesus. Herr, ich danke dir, dass du jetzt ein großes Werk tust in den Herzen von diesen Menschen im Namen Jesus. Komm, Herr, und sprich zu ihnen, Herr, Füll sie mit deiner Liebe, mit deiner Kraft im Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Amen.